0: 主，我们谢谢您的恩典，再一次我们能够聚集啊，来研读其示录。求主您继续的帮助我们，怜悯我们，恩待我们。主啊，让我们在主您的话语里面再一次得到启发，再一次得到教导。主啊，叫我们的灵警醒，主啊，叫我们因此而明白主你在啊这个时候所做的事情。主，再一次把我们自己交托在恩主手里，帮助我们开我们的心窍。主啊，叫我们在思考这些事情的时候，主啊，你的话语不断的在我们里面来提醒我们。主啊，叫我们的平安，叫我们的喜乐得以满足。把底下这段时间恭敬的交托，求主你纪念仆人的缺陷跟啊这个能力上面啊各方面啊的不足啊，也求主啊你纪念主啊，你呼召我们在主你的旨意里面有份，求主来装备预备啊，叫我们不足的在主你保足。谢谢恩主垂听我祷告，奉主耶稣基督宝贵圣名，阿门。我们这一次要查的经文是在第十八章，一共有二十四节。它的主题呢是讲到巴比伦大城的覆面。那我们很快复习一下上一个礼拜我们查的第十七章，在那里就预言到大淫妇要受到刑罚。我们整理出来的一个基本真理，就是讲到每个世代的基督徒都要面对那一些追求奢华与权势的社会啊，那是我们所面对的社会，在每个世代里面啊，都是没有改变的啊。那这是神给我们的考验，神给我们的考验，把我们放在这样子的环境里面，叫我们的信心因着试炼都得以完全。那我们归纳出来的属灵的原则，第一个呢，讲到这个世界的败坏是对从对权势跟奢华的贪婪而开始的这一种的啊、呃、这一种的渴慕这一种的追求会遍及全地，各个民族都是一样，各个地方都是一样，就是会渗入渗透进去每一个文化里面，以至于遍及全地，并且。神会允许他堕落到极致啊，就是让人的罪呢，就是显明到啊最极端啊，然后他审判就来到。第二个，因着信仰跟价值观的不同，地上万国会将联合起来与基督为敌。那其中在当时啊，罗马帝国的时候，一个啊简单的一个例子啊。比较普遍的一个例子啊、呃，其实，在启示录第二章、第三章对七个教会的信息里面，我们就已经呃可以看到那个图画，就是很多的基督徒因着信仰的缘故就没有工作或者没有生意了，因为他们愿意去拜他们那个行业里面的这个保护神，就是。啊、呃，那些的偶像，就希腊罗马神话里面，啊，一些的神啊，在各行各业里面呢，就是有这一些的他们的守护神他们是啊，要要去拜。那他们，啊、呃，基督徒因为不愿意去拜，所以呢，就被排斥，被同行排斥，也会被客户所拒绝，所以他们的生活，他们的经济来源，啊，就受到很大的打击啊，所以。在当时就已经显示出来，因着信仰与价值观的不同，第三万国要联合起来与基督为敌，就讲到这一种的 tension， 这种的张力会越来越强烈啊，越来越强烈啊，会招致。但是呢，第三万国呢，它这种征战会招致失败与审判到最后。那第三个讲到末后的审判啊，将要从引导万国追求败坏奢华之信仰与政权的大淫开始审判。是从这一种的思维方式、这一种的制度啊，这一种的生活的品味啊，这是一个概括性的啊，大英是一个概括性的一个概念，讲到人的这种啊生活方式，讲到人追求的啊这种取取向哈、啊，那反映出当年罗马城所代表的价值观啊，那我们来看今天的经文。第一节开始说，此后我看见另有一位大有权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住宿和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴，因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫。”地上的客商因他奢华太过，就发了财。我又听见从天上有声音说：“我的民呐、啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。因为他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了。他怎样待人，也要怎样待他；按他所行的加倍的报应他，用他调酒的杯加倍的调给他喝。”他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛苦悲哀，因他心里说：“我做了皇后的位，并不是寡妇，绝不至于悲哀。”所以在一天之内，他的灾殃要一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了，因为审判他的主神大有能力。地上的君王素来与他行营，一同奢华的，看见烧他的烟。就必为他哭泣哀嚎，因怕他的痛苦，就远远的站着说：“哀哉哀哉，巴比伦大城坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了。地上的客商也都为他哭泣悲哀，因为没有人再买他们的货物了。这货物就是金银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料。”各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜、铁、汉白玉的器皿，并肉桂、豆科、香料、香膏、香酒、油、细面、麦子、牛羊、车马和奴仆人口，巴比伦了、啊！你所贪爱的果子离开了你，你一切珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭。绝不能再见了！贩卖这些货物，借着他发了财的客商，因怕他的痛苦，就远远地站着，气悲哀说：“哀哉，哀哉！”这大臣啊，素常穿着细麻紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰，一时之间，这么大的富厚就归于无有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业的，都远远的站着，看见烧他的烟，就喊着说：“有何成能比这大成呢？”他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉哀哉！这大城啊，凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足；他在一时之间就成了荒场。”天哪、啊！众圣徒、众使徒、众先知啊，你们都要因他欢喜，因为神已经在他身上生了你们的缘。有一位大力的天使举起一块石头，好像大魔石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样猛烈的被扔下去，绝不能再见了。”弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你们中间绝不能再听见。各行手艺人，在中间绝不能再遇见；吹墨的声音，在你们中间绝不能再听见；灯光在你中间绝不能再照耀；新郎和新妇的声音，在你中间绝不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人，万国也被你的邪术迷惑了。先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里。看见，了。好，这一个二十四节的经文呢，我们啊一点一点的来看，从第一节开始，他说：“此后我看见另有一位大权柄的天使从天降下，地就因他的荣耀发光。”我想，地就因他的荣耀发光，是反映出这一位天使的地位啊。这个描述是说有大权柄的天使，那他的。地位一定是相当特别的，因为在圣经里面，我们看到这样子类似的描述是用在摩西的身上。他这里很可能是讲到，如同摩西从西乃山下来的时候，脸上反射出神的荣光。啊，在出埃及记34章34章那里讲说，摩西手里拿着两块法板下西乃山的时候。不知道自己的面皮，因耶和华和他说话就发了光。亚伦和以色列众人看见摩西的面皮发光，就怕挨近他，以至于摩西必须要蒙一个帕子啊，进去到会幕朝见神的时候才把帕子取下来。所以摩西脸上反映出神与他说话的时候啊，在他。照映在他脸上的光哈，所以这一位天使很可能是类似的情形。接下来经文描述到，巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样会之灵的巢穴，并各样污秽可憎知雀鸟的巢穴。第三节说，因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了，地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过。就发了财。这两节经文的结构其实是像两首对应的诗一样的啊，它都是三节的诗。巴比伦大城倾倒了，倾倒了，所对应的就是列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了啊。第二节，鬼魔和各样污秽之灵所对应的就是地上的君王。第三节，各样会可证的雀鸟所对应的。就是地上的客商，地上的客商的啊、呃、描述呢，那个时候啊、呃，因着神的审判啊，那么所遭受到啊、呃、这些啊、呃、审判的这种啊、呃、阴影啊，或者说审判的影响的这些的人啊、呃，有直接的，有间接的啊。那第第二节那里讲到。鬼魔的住处，各样污秽之灵的巢穴，各样会可憎之雀鸟的巢穴。巢穴原文呢，讲的是牢牢狱了哈，牢狱。所以他这样又这样子的描述呢，在告诉我们什么呢？告诉我们说，在富裕、繁荣,荣、光鲜亮丽的外表底下，巴比伦大城最终成了鬼魔邪灵聚集的所在。就是在当时的人眼里看起来。是非常的繁荣啊，非常的兴旺，那么啊，代表了所有的人所啊梦想的那一种生活方式，就是几乎啊当时的人都渴慕有一天能够住在罗马啊，能够享受罗马人那种生活方式啊，那时候的心态就是这一种的追求方式。那基督徒呢，就。被被提醒要从这样子的这种思维方式，从那样子的追求里面出来，不要不要去追求啊、呃、那一些呃，在在在啊使徒的书信里面告诉我们啊、呃，就是啊、呃、眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲啊，这很简单的呃这个三个方面就描述了啊，就描述了整个罗马帝国的。这种价值观哈、啊，眼目的情欲、啊、看到人家有什么花很想要啊、呃，这个肉体的情欲哈、啊，想要去呃亲身经历，想要去享受啊，今生的，然后呢啊、呃，今生的骄傲就是靠着累积财富啊，累积这些啊产业啊，然后就觉得自己啊这个不需要依靠神啊，甚至拒绝神。好，那这就是巴比伦所代表的啊，那。这里所讲的巴比伦大城，跟我们上一章所讲的大淫妇又有什么样子的关系呢？因为第十七章讲到审判大淫妇啊，那第十八章讲到审判巴比伦大城。那这两有什么关系呢？我们把它比较一下。第十八章讲到在巴比伦大城的时候，第三节说，因为列国都被他邪淫大怒的酒倾倒了。地上的君王与他行淫，地上的客商因他奢华太过就发了财。我们刚刚读到的，而在第十七章描述那大淫妇的时候，他也是类似的描述方式。第二节说，地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒。那第十八节那里讲说，你所看见那女人就是管辖地上众王的大臣。所以，我们。基本上可以归纳啊，可以啊合理的推论说，呃，巴比伦大臣就是第十七章讲的大音符，所以我们不断的提醒啊、呃、弟兄姊妹，就是说，啊、呃，在启示录里面他重塑的方式，或者他重塑的一种表达的叙事啊的一个风格，那十七章、十八章其实是在讲。啊，类似的事情，或者是同一件事情，但是呢，换一种讲法啊，强调它另外一个方面。好、啊，那所以我们可以合理的推论呢，巴比伦大城就是大淫妇。那对当时的读者，第一世纪的读者来讲，他们很容易明白，那就是指罗马城嘛、啊，啊，就是指罗马城以及罗马城所代表的整个罗马帝国。可是第一世纪之后呢，尤其是罗马帝国过去了以后呢，是不是这段经文呢就已经？ 啊， 已经 irrelevant 就跟我们没有关系 了， 不会的 嘛！ 啊， 神的话语历久常新了。那所以对后世的人来 讲， 我们怎么来理解 啊？ 大淫妇或者是巴比伦 呢？ 解经家告诉我 们， 圣经学者告诉我们 说， 其实巴比伦大城就是大淫 妇， 其实也就是代表当年罗马城所孕育出来的文化信仰特质。当时罗马城孕育出来文化信仰特质包括些什么呢？最主要的就是与上帝为敌，啊，那因着与上帝为敌，或者就是说，为什么与上帝为敌？这背后的原因，就是因为他们追求个人生活的享受，追求财富的累积，那整个国家追求军力的扩展。为什么不断寻求军力的扩展？要扩大版图呢？没有别的原因，就是为了要。更多的资源能够送到罗马。等一下，我会啊跟大家解释啊，这个整个的影响，这种的这一种的生活方式，这一种的追求，为什么影响到整个的罗马帝国？不只是啊，把这种的啊，这种的败坏的想法啊，就散播到各地，甚至在。整个罗马帝国造成相当大的经济问题啊！好，那他们追求军力的扩展，也追求个人名声、地位、影响力等的提升啊！所以巴比伦大城，或者就是大淫妇，其实讲的就是这样子的一个价值观。好，那他讲到成了鬼魔的住处，各样污秽、可憎之雀鸟的巢穴，对我们来讲好像有点土。就是怎么会这样子来描述？其实他这样描述正是应验了当年先知以赛亚跟耶利米对巴比伦受审判的预言。啊，约翰这样子描述是要读者要我们知道说这些是事情的发生不是偶然的，啊，不是逐渐演变的，而是神早就说这些事情要发生在他所定的日期，这些事情要突然来到。在以赛亚书十三章二十一节到二十二节那 里， 预言到巴比伦要被请覆之后 啊， 只有旷野的走兽卧在那 里， 咆哮的兽满了房 屋， 鸵鸟住在那 里， 野山羊在那里跳 舞， 豺狼必在他宫中呼 嚎， 野狗必在他华美的殿内吼叫。巴比伦受罚的时候临 近， 他的日子必不长久。很明显的。先知以赛亚在这里所描述的巴比 伦， 就是没有人 了， 没有人 了， 所以 呢， 都是这个走兽啊、鸟啊、山羊 啊， 在那 里， 他们 呃， 完全占据了那个地 方， 因为没有人 了， 所以他这里描述这一些 啊， 走兽啊、山羊啊、野狗啊、豺狼 啊， 其实他描述这么多的动 物， 所要点出来的一个特点就是什么 呢？ 就是他没有描述的，没有人啊，没有人。先知耶利米他讲到，全地的大锤何尽砍断破坏破坏，巴比伦在列国中何尽荒凉，所以旷野的走兽和豺狼必住在那里，鸵鸟也住在其中，永无人烟，世世代代无人居住，巴比伦必成为乱堆，为野狗的住处，令人惊骇失效。并且不人居住，不人居住。那么，约翰在这里讲的就是先知以赛啊，先知耶利米当时所预言的话，在当时的人听起来简直是难以置信，怎么可能？就好像讲，呃，有一天纽约没有人住了，有一天这个上海没有人住了，有一天啊、呃，这个伦敦没有人住了，呃，这个听起来怎么可能？啊，怎么可能？尤其在当时的情形，在公元前第八世纪的时候，虽然那个时候最兴旺的是亚述帝国，但是即使是在亚述帝国里面，巴比伦城都是一个非常重要的城市。在来到先知耶利米的时候，已经到了公元前第七世纪、第六世纪，呃，第对，第七、第六世纪的时候。巴比伦兴旺起来，甚至威胁到耶路撒冷，甚至把耶路撒冷都毁了。就是在那样子的时候，你怎么会想象说耶路哎这个巴比伦城会没有了呢？甚至连尼布贾尼撒看着巴比伦城都经不起呃经不住的发出赞叹，说巴比伦大城啊的 Great Babylon， 这样子的一种心态里面，怎么会想到说巴比伦城会成为没有人居住的地方呢？所以。就是先知就特别用这种的方式强调出来，神所定义要发生的事情，即使在人的心里面认为绝不可能，还是一定会发生啊。那巴比伦大城为什么覆面？为什么奢华这么严重？因为列国都被他携淫大陆的酒倾倒了，地上的君王与他行淫，地上的客商与他奢华太过就发了财。为什么奢华？是这么严重的一件事情，奢华一个大臣最重要的大臣，他奢华的生活方式，很自然的就会，不是说很自然的了，就是 expected， 就是说 subsequently， 他接下来会发生的事情是什么呢？就会把他所掌握的这个版图里面的资源。都吸到他那里去。巴比伦大臣你以为在这个亚述帝国的时候都是一样。那个尼布贾尼撒在巴比伦做了什么事情？在各地的财宝都被拿到巴比伦去，这是一个象征性的动作啊！他把各地的财宝拿过去，并不是就停止了。各地的好东西都要送到巴比伦去。啊，就像当年各地的好东西都要送到北京去是一样，啊，就是人类的行为，人类社会的操作就是这么一回事啊。那在这个 process 里面，在这个过程里面，哇，地上的君王呢，就以他行为为了讨好他嘛，啊，就把自己国家里面啊好东西也搜刮起来就，就就就送到罗马去，啊，就像当年啊跟这个这个汉唐的时候，我们周围的小国不是要把东西都要进贡。啊，到这个，啊、呃，这个当时的首都嘛，不论是开封还呃那个宋朝啦，那是宋朝啦，啊，不论是啊这个、长安啊这个啊，还是后来的啊开封还是北京，反正呃这个这个当时的这个、呃、首都在哪里，好东西就送到那里去。然后在这个送东西到首都的过程里面，有多少的人在这里面得到好处？等一下我们都可以看得非常清楚。第四节讲到上帝对他的子民的呼声和警告是什么呢？我又听见天上有声音说：“我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃啊！”那很清楚，因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了，神要开始算账啊！所以这样子的叙述，叫我们第一个想到当年的罗得和索多玛城的审判。跟毁灭，甚至呢，其实你看到这个背后的影子，不只是索多玛、俄摩拉所要面对的审判，背后的影子其实是巴别塔，是巴别塔。那事实上呢，巴比伦呢，啊，这个名称呢，啊，据学者的考证呢，跟巴别塔是有关系的啊，这个因呢、啊，哈、啊，这个巴比伦跟巴别塔。似乎啊是前后的关系而已啊，那呃在今天呢，甚至啊在原来巴比伦城的遗址呢，都还有一个呃这个 z i c g u r a 就是这一种，也许你们在照片里面有看到，就是像阶梯式的这个建筑，就是像以前的祭坛啊，以我们称啊就是啊当时的人称那为塔啊，那我们现在看起来像是一个祭坛，一一阶一阶啊一,一阶一阶这样堆上去三角形的这种。啊，三角体哈、啊，像三角锥一样的，三角锥一样的，啊，那呃，巴别塔的形状就是那个样子。今天我们在南美啊，有看到遗址，那、啊、其实在中东看到遗址，这些 z e g r a 这些东西就是啊，称为塔了哈、啊。那在那个地方都显示出，在很早的时候，从巴别塔到索波、所多玛、俄波拉，在神的眼里，这些不硬的城市啊，就。遭受审判，那约翰在这里所讲的啊，你们要出来哈、啊，你们要从那里面出来啊！因他的罪恶滔天，他的不义神已经想起来，就是要开始算账。其实就是给我们索多玛、俄摩拉乃至于巴别塔那个时候的形象啊！那我们回想一下，在创世纪里面就记载，二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿、是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去，因为什么？”我们要毁灭这地方，因为城内罪恶的声音在耶和华面前甚大。耶和华差我们来要毁灭这地方，所以呢要离开。那么这里啊，先知一样的呼喊啊，当时的这些啊以色列人，你们要从巴比伦中奔逃，各救自己的性命，不要陷在他的罪孽中，一头灭亡，因为这是。耶和华报仇的日时候，他必向巴比伦施行报应。巴比伦素来是耶和华手中的金杯，使天下沉醉，万国喝了他的酒就癫狂了。啊，就讲到当神放手，让巴比伦这样子的城市，就是去啊任意而行的时候，他会至少在这里提到两个呃这个问题。第一个就是说，神的百姓会不会就陷在里面？也跟着羡慕，跟着喜欢这种的生活方式而离开神，而离开神去跟随巴比伦。第二个呢，就是巴比伦在神的手里，在审判之前，神会允许他不断的败坏堕落到极处啊，到极处。所以呢，呃，在第十四章呢讲到喝那纯一啊，这个啊，这个这个啊。这个 呃， 纯一不杂的酒 啊， 纯一不杂的 酒， 就是让他 啊， 这个犯罪到极 处， 来显明出人的败坏跟堕落这样。那所以要神的百姓从那里面出 来， 不要一直沉沦下 去， 否则就一直沉沦下去了啊。好， 第六 节， 他怎样待 人， 也要怎样待 他， 按他所行的加倍的报应 他， 用他调酒的杯加倍的调给他喝。讲到对待巴比伦。他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛悲哀，因他心里说：“我做了皇后的位，并不是寡妇，也不至绝不至于悲哀。”那讲到当他的这种啊追求到了极处的时候，他碰到的审判，也是最严厉的审判啊，也是最严厉的审判，就是终极的毁灭啊。好。这是啊，继续回应先知以赛亚对巴比伦的预言啊，在47章啊，你先知以赛亚对巴比伦预言说：“你自己说我必永为祖母，所以你不将这事放在心上，也不思想这事的结局。”就是先知以赛亚对巴比伦的警告，巴比伦根本听都不听。凭我现在啊，凭我这个光景，凭我的身份地位，凭我的影响力啊，我是做祖母的。你说的这些事情不可能发生在我的身上。先知以赛亚说：“你这专好厌乐、安然居住的，现在当听这话。你心中说：唯有我，除我以外，再没有别的。我必不致寡居，也不遭丧子之事等等等。”啊，那所以啊、呃，刚才我们讲到说，呃，这个呃第七节下半节这里，因为他心里说我做了皇后的位，并不是寡妇，绝不至于悲哀，就是。坏事情，他认为绝对不会临到他啊。那这个呃，在这里呢，这个审判临到了，就是对先知以赛亚当初啊的预言的回应啊。因为列国都被他的邪淫大怒的酒倾倒了，这是对十四章八节的一个重复。又有第二位天使接着说，叫万面喝邪淫大怒之酒的巴比伦倾倒了，倾倒了啊。那么在第十节那里讲，神大怒的酒，此酒正在神愤怒的杯中存一不杂。刚刚讲过了。换句话 说， 巴比伦邪淫大怒的 酒， 换来神大怒的酒。那 么， 这是先知书里面常常用的一种对应的啊。你怎么 样， 神也用同样的方式啊来对待你啊。那 么， 你 呢， 从各处搜刮了啊各样的资源啊各样的物 产， 来到你这 里， 给你啊充分的享受。那呃堕落败坏啊，那我也要从你这里夺去你的一切啊，夺去你的一切，把你所有的一切都拿走。你怎么样？为了要从各地夺取他们的物资啊，他们的呃、啊，不论是食物啊、财宝啊，你从各地搜刮是啊，到你这个地方来，我也要你啊，这个东西呢都被人家拿走。啊，你什么都没有，所以第六节说他怎样待人，也要怎样待他，按他所行的加倍的报应他，用他调酒的杯加倍的调给他喝，他怎样荣耀自己，怎样奢华，也当叫他照样痛悲哀。这里讲到那个程度，讲到那个程度。那么现今的世代，我们信徒怎么从那层出来呢？刚才我们啊，这个读到耶利米先知耶利米的。这个提醒啊，你们要从巴比伦中逃奔，各救自己的性命，不要陷在他的罪孽中一同灭亡。怎么从那罪孽、从那城里面出来呢？不要陷在他的罪孽中一同灭亡啊！那在先知以赛亚书里面这么说：你们要从巴比伦出来，从加利加勒底人中逃脱，以欢呼的声音传扬说：耶和华救赎了他的仆人雅各。你们要将这事宣扬到地极。你们离开吧，离开吧。从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人啊，不要自洁，就是要分别出来。Be separate, be separate 的意思就是不要啊、呃、学他们那一套，不要跟顺从他们那一套，不要跟着他们做他们做的事情啊。Be separate, be separate 的意思啊，那。接着啊，他讲到神想起来啊，我们已经讲过，这里是讲到神的时候到了的时候，或者审判的时间到了的时候，或者是拯救的时间到了，所以神要开始算账啊。那为什么要开始算账？因为他的罪恶滔天，他的罪恶刀滔天的意思，原文里面是指他的罪恶已经碰到天了。那这么明显的是。巴别塔的影子嘛，它的形象，也就是它描述的方式，好像当初描述巴别塔一样，他们建立一个建立一个塔。我刚刚讲过那个 z a g r e t 那个好像自己觉得建的很高，都要都要碰到天了，就站在地上就看那个塔，觉得很高，快要碰到天的那个意思啊。那他的罪恶呢，就是其实呢啊，就是已经触发，就是说。啊、呃，已经相当啊高的程度就是了，相当相当相当啊，这个啊呃满盈了、啊、哈，应该说是满盈是最最最合适的一个描述方式。那他的不易其实就是讲到他的罪行了、啊、哈，他的罪行。那想起来，他呢换成纪念，纪念他的罪行啊啊,啊。那么巴比伦大城的刑罚会怎么临到呢？在天之内，换句话说是忽然临到。第一个，第二个，他的灾殃要一起来到。啊！突然一起来到啊，不是突然到了以后，然后一件一件的放。然一起来到就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被火烧尽了。因为审判他的主神大有能力，不管是啊巴比伦大臣怎么样子的 resist， 怎么样的抗拒都没有办法改变他的命运。好、啊，那继这是继续应验到先知以赛亚对巴比伦演。巴比伦曾经扬言，这些事情永远不会临到他的，因为他是做祖母啊，是吧？让他做皇后的，做祖母的啊。那在以赛亚书那里，我们刚才读到的，就是说，你这装好样乐、安然居住的，现在你当听这话，你心中说，唯有我，除我以外，再没有别的，我必不自管居等等等。他自己觉得很有把握，但是神要告诉他，你这些把握都是虚空的啊。所以他接着说，哪吃。上子寡居这两件事，在一日转眼之间必临到你。正在你多行邪术、广施福咒的时候，这两件事必全然临到你身上。这个预言后来就实现。波斯王大利乌在一天之内杀了波萨沙王，并且毁了巴比伦城。这个巴比伦城的毁灭是真是不可思议的。巴比伦城之所以能够啊、呃。这个啊、呃、历久不衰啊，这个在亚述帝国都能够的时候都能够啊、呃，这个成为一个很重要的城市，并且呢多次呢想要反抗亚述帝国啊。那么亚述帝国呢，即使花了很大的力气征服了它，还是没有把它毁掉，就是因为啊、呃、巴比伦城呢，它在博拉大河，就是幼发拉底河河边，它占着一种地利呢。他觉得啊、呃，这个他能够守住这个城，而且呢，因为他在河边有很多商商业的活动啊，这个就是啊河运输嘛啊，运输或这个财货的运输，使得他的经济地位也很重要。换句话说，他的军军事地位、经济地位、他的交通位置，都使得巴比伦城成为一个非常重要而且易于防守的城市，以至于巴比伦城。一直都是很骄傲，一直都是很骄傲，即使在亚述帝国的时候都很骄傲。那当然，后来他兴旺起来，尤其到尼布贾尼撒的时候，这个巴比伦城啊，就觉得整个天底下呢，都是要羡慕他们、归他们管。那么后来波斯帝国的大力物王这个兴起来的时候呢，他反抗巴比伦，他。后来攻到巴比伦的时候，他是怎么把巴比伦攻下来的呢？他把幼发拉底河的河水改道，把幼发拉底河的河水改道以后，这一条幼发拉底河本来是经过这个巴比伦城的，那个河流呢，就只剩下河沟了。大利乌王的军队呢，是走。走着这个幼发拉里河的河沟走进巴比伦城的巴比伦呢，一点防御的力量都没有，啊，因为保护他们的就没有了，啊，可是呢，大利乌王他有一个特点，就是说他不毁灭他所征服的城市，他其实是保留住巴比伦城，没有把它毁灭。谁把巴比伦城毁灭呢？是亚历山大帝，啊 ，Alexander the Great， 他把巴比伦城给毁。啊，给毁了。那后来巴比伦城，啊，其实它的先天的条件还在，尤其是它地理的位置，交通的要道上，啊，在美索不达平米亚平原一个很重要的交通位置上，它应该很快可以再复兴起来。可是后来却渐渐的没落，一个很主要的原因就是后来的交通路线改变，改变了，从南边去了。啊，从南边去了，那以至于呢，巴比伦城当年啊，这个是这么辉煌的一个大城，就在整个经济局局势或者整个地理要素转变的过程里面，逐渐没落，到最后呢，就没有人居住了，到最后真的没有人居住了，啊，好，所以神所预言的必然。是会成就。那么雅各书对于富人也有同样的警告。他说：“嗨，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现稍时就不见了。你们当说，你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们任意张狂夸口。”凡这样夸口都是恶的。人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。雅各对当时信徒的一个提醒、的勉励，那这个让我们想到老底家教会，对吧？好，接下来第九节到第十九节描述，当巴比伦大城受审判的时候，有三种人，三群的人对巴比伦大城哀悼,啊,哀悼啊。第一个啊这。这三段的哀歌啊，都很像以西结书二十七章对于推罗的哀歌。别忘了，推罗当时也是商贸十分发达的货运中心，啊，那呃,呃，这个、呃、推罗也是被亚历山大给毁了啊，啊，那所以、呃、非常非常的像当时罗马帝国在商贸上所扮演的这个角色啊，就是。啊，巴比伦城的形象啊，在第十八章里面的描述，非常像当年推罗，啊，在第八世纪、第七世纪那个时候所扮演的那个角色。啊，那以西结书二十七章三十二到三十六节讲到这个推罗的时候呢，他说他们他们是谁呢？凡当讲的和水手，并一切泛海掌舵的这些人，他们哀嚎的时候。为你做起哀歌哀哭，说有何成如推罗？有何成如他在海中成为寂寞的呢？你由海上运出货物，就使许多国民充足；你以许多制裁货物，使地上的君王丰富。你在深水中被海浪打破的时候，你的货物和你中间的一切人民就都沉下去了。海岛的居民为你惊奇。他们的君王都甚恐慌，面带愁容；各国民中的客商都向你发私声，你令人惊恐，不再存留于世，直到永远。这个私声呢，其实正确的翻译就是哨声，吹口哨的声音呢、啊，吹口哨的声音啊，那呃令人惊恐啊，不再存留于世，直到永远啊。那。所以所描述的，不论是当时的推罗，还是现在的巴比伦，就是第一批人发出这种叹息的，是与他行淫的、一同奢华的君王。他们说：“哀哉哀哉，巴比伦大城坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了。”第二批是哪些人呢？借着他发财的客商，他们说：“哀哉哀哉，这大城啊！”素常穿着细麻紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰。一时之间，这么大的富厚就归于无有了。第三批为他哀叹是哪一些人？凡船主和坐船往各处去的，并重水手，连所有靠海为业的，他们说：“哀哉哀哉！这大臣啊，凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足。他在一时之间。”就成了荒唱，为什么他们都远远的站着哀悼大城的覆灭呢？很简单嘛，因怕他的痛苦。啊，经文上面讲，因怕他的痛苦，因为被他所受的折磨而震撼，感到恐惧害怕，不敢接近，不敢接近。那地上的君王跟巴比伦大城有什么样子的关系呢？他们素来与他行淫，一同奢华。描述地上的君王，也代表地上诸政权的领导者。在巴比伦受审判的时候，好像失去了情妇一样那一种的哀叹。那为什么地上的君王与他一同行淫呢？刚才我说到在，在呃罗马城，从世界各地，也不是说世界各地，因为他的版图太大了嘛。他为什么军力要不断的扩张？他就是要这个啊、呃，从他所征服的地方啊，搜刮更多的财富。到罗马城来供大家享受嘛？那这些被征服的地方就有罗马人所立的王，罗马人所立的王就是要效忠罗马。怎么效忠罗马呢？就在当地搜刮当地的财宝，好东西的这个责任就落在当地的那些君王。所以地上的君王就是代表这一些帮助罗马城来搜刮啊各地的财宝。送到罗马去的，那这些因因为有功嘛，所以他们也可以得到好处，他们也可以得到好处。在罗马受审判的时候，他们当然就觉得哇，这个得好处的利益没有了，对。那这个一直到今天还是在各地不断的发生嘛，对不对？就是讲到地区的领导人嘛，地区的领导人他在。往中央来献媚的时候，来献媚的时候，他就得到很多的好处。那一旦中央垮了，他的好处也就没了啊。那第九节讲，地上的君王素来与他行淫，一同奢华的，看见烧他的烟，就必为他哭泣哀嚎，因怕他的痛苦，就远远的站着说：“哀哉哀哉，巴比伦大城坚固的城啊！一时之间，你的刑罚就来到了。”那先知以西结啊。也经有预言啊， 2 7章33节那里，他说：“你由海上运出货物，就是许多民充足；你以许多制裁，货物，使地上的君王封，讲到在这个过程里面，不只是这个为罗马帝国啊，就是在约翰那个时候为罗马帝国，或者是在先知以西杰那个时候为巴比伦啊效忠的。这些地方的领导者，这些地上的君王都得到好处，还有很多人也得到好处，就是参与在其中的啊！参与在其中，为同样的 process 来卖力的这些人，包括在海上运运货的，包括那些商人啊啊，都得到好处。所以接下来十一节这边就讲地上的客商，第二群得到好处的，第一群得到好处的是地上的君王，第二群在这个 process 里面。得到好处的就是地上的客商，那他们也都为巴比伦大城，气悲哀，因为没有人再买他们的货物了。什么货物呢？金银、宝石、珍珠、细麻布、紫色料、绸子、朱红色料、各样香木、各样象牙的器皿、各样极宝贵的木头和铜碟、汉白玉的器皿，并肉桂、豆蔻、香料、香膏、乳香、酒。有细面、麦子、牛羊、车马和奴人口，反正好多东西都被他们收刮走了，都被他们买走了，啊，很用很低的价格买走了，买走了，买到哪里去？卖到巴比伦去赚大钱。巴比伦啊啊，就卖到罗马去赚大钱。巴比伦啊，你所贪爱的果子，就是你的灵魂所贪恋的果子的，离开了你。你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭，绝不能再见了。这些都是好东西啊，这些都是好东西。从呃十二节的这个呃金银宝石啊，从这一些啊，一直到最后面，你看，呃酒油细面麦子牛羊车马奴，连人口啊都被贩卖，都被贩卖啊。所以讲到一个适度，它的邪恶。不是光看表面就能够看得出来，就能够看得彻底。如果只看罗马城的这种生活方式，我觉他们就是懂得过好日子。但是当你看他们的好日子是建筑在什么样子的根基，是建筑在从世界各地搜刮好东西，或者在从他自己国家的各个地方把，不要说这个呃这个金银财宝了。不只是金银财宝了，是几乎所有的有用的东西全部都搜刮走的时候，你就会发现罗马的生活是建筑在剥削人民、搜刮人民的财宝啊这样子的基础上面的啊，所以造成这种贫富的这种差距，那就更不用说了啊！贩卖这些货物，借着他发了财的客商，因怕他的痛苦，就远远的站着哭泣悲哀。哀哉哀哉，这大臣啊，素常穿着细麻紫色、朱红色的衣服，又用金子、宝石和珍珠为装饰，啊，那巴比伦呢？哈，或者是哦，就是指着罗马嘛，哈，追求享乐的生活风格，配合他强大的军事力量，就将他所统治之处的物资，他或者强取，或者吸引到罗马。怎么强取呢？那他有军事力量嘛，他的搜刮就带走。那怎么吸引呢？它价格高嘛，对吧？今天世界各地都是一样嘛。在美国的话，纽约、旧金山啊、华盛顿啊，你这些城市的物价就比较高嘛。你乡下的东西，你当然就会往城市里面送，因为卖得好价钱。你在中国的话，北上广深物价就高，你价格就好，你农村的东西就是要送到那些东西赚的钱比较多嘛。那农村。的物价就会被带上去，因为农村的东西都被运走了，它的它的资息少了，当然它的物价也会上升。很多的时候，啊、呃，有有有有有一些地方子问问说，哎，怎么搞的？我们三线四线的城市这个房租那么贵，怎么物价那么贵？怎么一回事？我们工资那么低，啊、呃，为什么那个物价也是那么高？那很简单嘛，这个物流的关系，物流的关系。那巴比伦、罗马追求这样子的生活吧。整个罗马帝国的物资都往那边送，然后我们从历史的这些文件，我们也看得出来，我们也知道罗马人的生活方式奢华到什么地步，东西好吃，他们就吃吃吃到一个地步吃不下了，他们就到一个池子那旁边去挖自己的这个喉咙，把吃下去的东西呕吐出来，然后再回去吃。这一种的生活方式当然得罪神了嘛，当然引起神的愤怒。那。他们这种的呃，这种的生活方式，其实，呃，为了供当地的居民享受，等于是剥削了啊、呃，这个罗马城以外啊、呃，或者尤其是他们所征服的那一些地方，因为没有办法反抗他们的军事能军事的势力，就只好乖乖的把这些的物资都送到那边去，然后又有又有富商啊、呃，富商来买其余的物资送到罗马去卖好价钱。所以就导致各国各全国各地跟罗马城之间那种贫富差距不断的扩展，导致，啊有办法的人都想要到罗马去，因为那个地方生活好嘛，谁不羡慕那样子的生活方式？那今天也是类似的嘛，大家要到城市里面去，到城市里面去，那劳动力也是往城市里面流，结果城市的房租啊房价不断的涨，不断的涨，那么导致物不但是物资从农村。要往城市里面去流，钱也要从农村往城市里面流。为什么？年轻人在城市要买房买不起了，怎么办？那老家寄点钱来啊，爸妈寄钱来帮他们买房啊，是不是？所以连钱财都要往啊这一些城市里面来流啊，总是大家憧憬的，总有一天啊，我到城市去哇，我的工资可以有多高多高，我可以过什么样子的生活？当时罗马帝国。呃的景象其实就已经就是这个样子，这个地方的人都呃主人们都都梦想有一天我到罗马啊去过着啊传说中的那种简直像天堂一样的生活啊。这罗马呢其实是代替与神同在了啊。人觉得罗马的那种奢华的生活呢，其实就是啊就是神仙般的生活了。用我们的方式来讲，神仙般的生活了啊。那所以呢？啊，是与神敌对的一种价值观了。好，所以他们所以哭泣悲哀，不是因为同情大巴比伦城，是因为没有人再买他们的货物了。那么第十二节、十三节，我们念了那么多的这些的物件啊，根据了当时的一封信啊，就是这个 Pliny the Elder， 这一个是一个地方的贵族啊，他所记录的，当时罗马最昂贵的二十七件的物品里面，这里面占了十八件。啊，这里面占了十八件，在这里当时啊，罗马最昂贵的珍宝是什么呢？就是珍珠，能够戴珍珠项链的人，那个是等于是那个时候贵族里面的贵族了，才能戴珍珠项链。好，那么所有靠海为业的，看见烧巴比伦大城的烟有什么反应？凡船主坐船往各处去的，就是贸易商，众水手。啊，这些就是操作船的，连所有靠海为业的，就是这个操作这个船只的，在包括鱼的渔夫这些都远远的站着，因为他们这些好东西原先都是送到罗马去啊，赚大钱的。啊。那第十八节就描述了，看见他烧了烟，就喊着说：“有何成能比这大成？”他们又把尘土撒在头上，泣悲哀，喊着说：“哀哉哀哉！”这大成啊，凡有船在海中的。都因他的珍宝成了富足，他在一时之间就成了荒场。烟代表什么？或者影射什么？烟就是象征火嘛，火烧过才有烟嘛，对吧？火烧过有烟，就表示远远的看着巴比伦城受审判，受审判，把城主撒在头上，就是一种懊悔嘛，一种懊悔。他们远远，就约伯记就是看这个三个朋友看到约伯，对不对？他们远远的。举目观看，认不出他来，就放声大哭，个人撕裂外袍，把尘土向天扬起，落在自己的头上。这就是在中东那个地方的习俗吧？啊，就是把尘土那个扬起来，就是表示啊、呃、一种的痛苦了。其实啊、呃，这种痛苦有可能是出于懊悔，也有可能是出于自己啊、呃、的错误啊，就是啊、呃，就这种悔不当初啊。我为什么会呃？这么做呢，哈、啊？怎么会事情怎么会这样发生呢？哈、啊？啊，这种的这种，呃、啊，这种的懊悔呢？哈、啊。那其实呢，啊，我想到的呢，就是那种极度的哀伤，就好把钱都拿去买某一家公司的股票，结果公司呢瞬间倒闭了，都去买大巴比伦公司的股票，然后呢，大巴比伦公司这个被审判了，所有的财富化为灰烬啊。早知如此，何必当初的那一种的哀伤？第二十节，为什么巴比伦大城的覆灭是谁为巴比伦大城的覆灭反而欢喜呢？我们刚刚讲到地上的君王，讲到那些啊客商啊，在我们讲到那一些经营这个海运的那一些啊那一些人，那些水手啊，甚至连鱼的啊啊，他们都叹息啊啊，都忧伤叹息啊，因为没钱赚了。那不是这个一片的愁云惨雾啊，怎么还有人会欢喜呢？二十节说，天哪、啊，这在先知书里面喊天哪、啊、或者地呀、啊，都是在喊证人、见证人的意思啊，哈，就是作证的啊，作证的啊。的啊那天哪、啊，众圣徒、众使徒、众先知啊，就是作证的也好啊，这个从创世以来。为神的信实，为神的慈爱怜悯，为神的大能做见证的所有受造物，再加上众圣徒、众使徒、众先知，你们都要因他欢喜，因为神已经在他身上伸了你们的冤。就是大巴比伦在他极盛的时候，或者在他受审判之前。他代表了所有与神敌对的想法跟力量，以至于当巴比伦兴旺的时候，所带出来的一个形象是神好像很软弱，是好像神啊、呃、抵挡不过巴比伦，胜不过巴比伦，看起来好像巴比伦大城所代表的这一些。抵挡神、否定神的力量已经大大的得胜，啊，好像这些见证人在那边看，而这一些呃见证人一点办法都没有啊。为神做见证的人，为神做见证的受造之物，天也好，地也好，呃，这个树木也好，这山也好，这个。为神做见证的受造之 物， 以及为神做见证的众使徒、众啊众圣徒、众使徒、众先 知， 好像都默然无说不出话 来， 因为巴比伦好像赢 了， 好像赢 了， 地上已经没有公义 了， 啊， 地上没有怜 悯， 没有公义 了， 神 啊， 你在哪 里？ 当审判临到的时候。就翻转过来了，他们都要因他欢喜，因为神已经在他身上生了你们的冤，就在巴比伦身上生了你们的冤。好，先知和圣徒，并地上一切被杀之人的血，都在这城里看见了。首先，我们看到，其实众圣徒、众使徒、众先知加起来，就是所有的圣徒和教会的领袖。为什么要特别提到教会的领袖？就是因为在逼迫来到的时候，教会的领袖首当其冲。当初殉道的时候，最先殉道的总是教会的长老，总是教会的长老。因为罗马人也很聪明，罗马帝国这些统治者也很聪明，他要抓就是抓带头的，都是这样。到今天还是一样，今天逼迫教会的到教会里面来，第一个就是要找带头的，然后就带走，对吧？对都是一样的。都是一样的，所以讲到众圣徒，就讲到众使徒、众先知。众使徒、众先知当然就是代表教会的领袖啊。好，那么这一些的特殊的地位是在神的眼里被看中的，以至于在启示录二十一章十四节那里讲到，信耶路撒冷的城墙有十二个根基，根基上有羔羊十二使徒的名字，这叫我们看到。教会的领袖为教会要有担当，神会纪念啊。那么在以弗所书里面，明白的告诉我们说，使徒和先知是教会的根基，有主耶稣基督自己作为头，作为防角石啊，作为防角石、啊。好，十四节那里讲到巴比伦啊，你所贪爱的果子离开你了，你一切的珍馐美味和华美的物件也从你中间毁灭了，绝不能再看见。就描述到。巴比伦城生活享受从各地搜刮来的啊，从各地这个运来的这些的好东西都要啊啊，都都要不见了，就再也没有了，再也没有了。到21节那里呢，他又讲了一次，绝不能再见，就是巴比伦大臣也必这样被猛烈的被扔下去，绝不能再见。所以21节的绝不能再见呢，其实就是回应啊，也是重述第14节，对不对？绝不能再见，不但是这样。2 2节、23节，它有一个强调的语气啊。这里提到绝不能再见有几，绝不能再有几次呢？啊，我们看22节、23节。2 2节、23节这里有四绝不能再，这五次的绝不能再是阐释的第21节和第14节那个绝不能再见啊，绝不能再见。那。我们来看22节、23节，弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音在你们中间绝不能再听见；各行手艺人，在你们中间绝不能再遇见；推墨的声音在你们中间绝不能再听见；灯光在你中间绝不能再照耀；新郎和新妇的声音在你们中间绝不能再听见。你的客商原来是地上的尊贵人，万国也被你的邪术迷。在这里呢，这个弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，绝不能再听见。这等等啊，这些的叙述，他这个五重的叙述，其实是在描述，就是这种宴乐。这这个代表一个一个节庆啊，或者一个这种 occasion 这种的。这种庆祝嘛，哈，就是有，因为因为一般都是在描述一个很欢乐哈、啊，庆祝什么东西有欢乐的一种的 occasion 啊，那一种的的的的聚集吧啊，那在那样子一个欢乐的这种庆祝会里面呢，一定有各行手艺的人在那边表演啊，各行手艺的人在那边表演。啊，那我们从电影里面呢、啊，电视里面你会看到嘛？那些剧里面啊，有人什么骑独轮车啦、啊，表演在那各式各样的表演，就像马戏团一样啊。那各式各样的表演，为的是什么？提供娱乐，提供娱乐哈、啊。弹琴、作业、吹笛、吹号、手艺，这些都是提供娱乐，提供娱乐。吹墨的声音是表示什么呢？就在那边做食物嘛，做吃的嘛，表示一定有吃的有喝的啊，那边啊。然后呢，娱乐嘛啊。那灯光也是一样，表达那一种欢庆啊！那新郎新妇的声音，就表示那些参与的人的那种心里面的畅快啊！这些都要过去，都要过去。那这是应验先知耶利米他的话说：“耶利米将一切要临到巴比伦的灾祸，就是论到巴比伦一切的话，写在书上。你念完这书，就把一块石头拴在书上，扔在伯拉河中。这伯拉河就是幼发拉底河啊。”说。巴比伦因耶和华所要降雨他的灾祸，必如此啊，照样的沉下去，不再兴起啊。那本书绑、啊、着一块大石头丢到河里面去，预言巴比伦的未来就是这个样子，就再也不会起来了。人民必困，也必困乏啊。耶利米的话到此为止啊啊啊，六十、啊这个63节、64节啦，就讲完了，就以耶呃这个巴比伦的毁灭啊，为结束了，那么就应验啊。那巴比伦城将会是什么光景呢？啊，成为鬼魔的住处，各样会之灵的巢穴，跟各样乌可正之雀鸟的巢穴嘛。啊，这里也是描述到那个时候就是各样的这一种啊、呃、这。邪灵呐、啊，哈啊这一种的败坏啊所在的地方啊，那他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉哀哉！”这大城啊，凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富，他在一时之间就成了荒场，重塑巴比伦大城的罪行。所以呢，灯光在你们中间绝不能再照亮西南，而心腹的声音在你们啊中间绝不能再听见啊，就都没有了。啊， 都没有了 啊！ 你的客商原来是地上的尊贵人 啊， 备受尊崇的人。那个时候的人 啊， 尊敬客 商， 羡慕 呃， 客商以客商为尊贵的行业啊。大家 被， 就是说大家 aspire 以后 呢， 以后有能力的人 啊， 就应该是去做客商 啊， 就是这样啊。万国也被你的邪术迷惑了 啊！ 等一下再解释这个邪术是先知和圣 徒， 并他一切。哎，并地上一些被杀之人的血，都在这城里面看见了，这人在此被杀的证据啊，人在此被杀的证据是显示他的罪恶哈、啊。那万国也被你的邪术迷惑了是什么意思呢？被你的邪术迷惑了。这里的邪术原意是指术啊术，在旧约时期、新约哎、啊，这个旧约时期的以色列跟新约时期的教会呢，都是个严重的问题嘛。在《生命记》里面就讲到说，你们中间不可以有人使儿女惊惑，不可是有沾的、关照的、用法术的、行邪术的、用迷术的。啊，他讲到法术、邪术、迷术了啊，教鬼的、行无术的、嗯、我淫的，都是讲那些，呃，这个、这个、这个，靠着邪灵做的一些的事情。啊那么，在新约里面，保罗在加拉太书里面也讲，情欲的事都是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术，啊，仇恨、增进、记恨的、结的、纷争、异端，那绝大多数就是用这一些这个啊，靠着邪灵啊来赚取钱财的，去敛财、去发财的这些骗人的法术。那权力欲跟财富欲，随着经济跟商务的繁茂，它会不断的扩张。扩张的结果，各样的罪行呢，就会泛滥，达到无法无天的境界。啊，那这些不遵守神的诫命跟群体规定的法则是这一种的生活方式，这一种的社会啊理念啊，最终的结果。最终的结果就是无法无天的境界，啊！所以在《铁沙罗尼加前书》里面讲到，最后要显明出来的敌基督有什么特质呢？只有一个特质，英文翻成 lawlessness， 就是没有法，没有规，没有规矩，没有没有界命，没有法律，没有人遵守了，没有人遵守，因为。带领的人也不遵守，也不遵守，啊，那这个其实这种 lawlessness 是我们离开神之后，与神隔绝之后，我们最深处，呃，最根本的问题，因为我们没有没有神的界面，没有神的法规，没有神的制度，没有神的 instruction 啊，没有神的 instruction 在我们里面。所以我们里面离开，我们离开神了以后，我们里面最大的问题其实就是无法无天。无法无天显示出来的就是自以为是，就是以自己自己说了算。那当神放手允许我们啊、呃，就是去坏到极处的时候，那个在极处所 demonstrate 出来，所显示出来，所展示出来。最明显的特质就没有没有别的了，就是无法无天，就是 lawlessness。所以今天如果有人问说，圣经里面讲的敌基督到底是谁，很容易回答嘛，你就看看周围哪一些是无法无天的。那、啊、大家都是什么？啊，这么多人都是无法无天，就是都是 part of 敌基督嘛，都是 part of 敌基督啊、uh, ，part of the e n t i c h r i s t 啊，那么越上面那个权柄越大的。他无法无天的程度呢，就越厉害，啊，越厉害，那就是这么简单啊。那这个无法无天，他的 nature 就是要否定上帝的权柄跟存在，就像当年的巴比伦帝国与罗马帝国一样，因为他承认上帝的存在，他就不能无法无天了，他必须要否定上帝的存在，他才能无法无天。所以很明显的一个特质，就是敌基督很明显的一个特质就是无法无天 ，lawlessness。从巴比伦大城的负面，你对今天世界荣华富贵会有什么新的看法吗？不断持续的自我膨胀，到最后一定是带来战争，一定是带来饥荒，一定是带来瘟疫、地震各样的灾祸。哈，那荣华富贵来之不易，但是会在一霎时之间烟消云散。这是问题观察世间。好，十八章四节到五节，我又听见那天上有声音说：“我的名啊，你们要从那城出来。”从大城出来，我们不要陷入那一种的扯目，不要跟着大巴比伦、跟列国、跟富商、跟这一些追求财富的人去做同样的事情。我们要想清楚，我们生命的本质是什么？我们生命的价值在哪里？我们人生的使命是什么？神在我们身上的计划是什么？我们有没有活出神在我们身上的价值跟意义来？有没有活出神在我们身上的使命出来？不要跟着去追求财富，不要跟着去营造一个表面上看起来啊非常理想的生活方式。很多的时候，我们所想象的、我们所追求的、所憧憬的那个所谓理想的生活方式，其实正逐步带领我们离开上帝啊！所以。我们彼此勉励。我的民啊，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃，因他的罪恶滔天，他的不义，神已经想起来了。一时之间，这么大的富厚就归于有了。凡船主和坐船往各处去的，并众水手，连所有靠海为业，都远远站着。我抽出这一节来，我们彼此勉励。是，那神审判的时候呢。虽然巴比伦先受审判，那如果我们是参与在其中的，我们到最后只有摇头叹息，我们不会欢喜快乐，我们只有摇头叹息。但是在今天的世界里面，弟兄姊妹，我们怎么样应用在我们今天的生活管理里面？最近这两三年，呃，我一直在这边跟这边弟兄姊妹分享了，我去年回去。也有跟啊陈光的几位弟兄分享到说，我想啊，我们现在一个困境就是，我们不知道要怎么花钱啊。我想辛苦赚钱的日子大概已经过去了，我们很多的弟兄姊妹现在呢的生活无忧了，并且呢也累积了。啊，一定程度的钱财。现在我们进入的人生的阶段，是我们这个钱要怎么花，要怎么花，不是一件容易的事情。因为除非我们知道神在我们身上的旨意，他给我们的责任，他给我们他在我们身上的计划，否则的话，我们怎么会知道这个钱要怎么花？毕竟我们吃能够吃多少呢？毕竟。我们能够穿多少衣服呢？能够住着多大？需要住多大的房子呢？啊，我们已经到了一个人生的阶段，是我们要 down size， 不是吗？啊，我们要把生活简化一点，因为随着年纪的增长，生活要简化一点，比较能够去 handle， 比较能够 manage， 以至于能够 enjoy。我们现在 enjoy 的不是大房子，而是一间足够我们使用、整理起来又容易的。一个大小是吗？那如果我们现在其实随着年纪的增长，我们的消费能力 actually 是已经到了一个程度了啊，我们不需要呃更多的消费的时候，那你怎么处理你的财富呢？这个是我们需要去问的问题，我们需要去问的问题。我们怎么样去处理我们所累积的财富，我们的我们的这一种储蓄哈啊，我们啊的这这这一些的东西呢，才不会陷入当时罗马城的那一种的意识形态，才不会陷陷入大巴比伦的那一种意识形态，才不会跟着大家去啊，才不会跟风哈啊，跟着那些。不信主的人，那一些甚至抵挡神的人，他们是怎么花钱，怎么炫富，怎么样去呃这个啊、呃、用财富成为他们炫耀他们身份地位的一种的方式？我们怎么样远离那一种意识形态啊、呃？我们怎么样远离那一种的心态来营造出好神喜悦的财富管理？这个是一个很重要的，和大彼此勉励，因为我不觉得这是一件容易的事情。啊， 我真不觉 得， 我真的不觉得花钱比赚钱容 易， 啊， 我真的不觉 得， 啊， 所以 呢， 以示勉 励， 我就今天先讲到这里。不知道弟兄姊妹有什么样子的问 题， 或者我没有讲清楚 的， 啊， 我先把 sharing 关掉。